0: Bom dia a todos, bom dia. bom dia família, graça e paz, mais um domingo, mais uma celebração, bom vê-los aqui, sejam bem-vindos, é, depois dessa nossa volta aqui da pandemia, é a primeira vez que eu não sei quem vem ao culto, né? por causa das inscrições eu sempre fico sabendo quem vem ou quem não vem. Então é uma alegria poder saber que vocês estão aqui, é muito bom vê-los aqui no culto, estar presente conosco, é uma alegria, uma satisfação, para mim, eu imagino como o céu também não fica em festa em saber que a família, a igreja, o corpo está unido e reunida amém. amém? Queria convidá-los a Lucas 18, a partir do verso 35, fazer a leitura, Desse texto, Lucas 18, 35. Aproveitando, a Rose que sempre fala, né? Como é bonito quando fica tudo ensolarado aqui. A, parece que a natureza está participando do culto, né? Falou, né? Devem estar tá chegando. Lucas 18, a partir do verso 35, diz assim, vamos ler juntos. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que, o trouxesse, que trouxessem o cego. E, tendo ele chegado, Jesus perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu, Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus disse, pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isto dava louvores a Deus. Quero repetir o verso 42. Jesus lhe disse, pois então veja, a sua fé salvou você. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ajude nessa manhã. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de compartilharmos mais uma vez em sua presença, sua palavra, em meio aos irmãos. Que essa palavra venha fazer com que nós cresçamos, que essa palavra nos edifique, que essa palavra venha trazer frutos na nossa mente e no nosso coração. Por isso eu peço que o Santo Espírito venha ministrar nessa manhã a todos nós, e é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Quantas oportunidades já, nós já não tivemos ao longo da vida? Eu acredito que muitas oportunidades vocês já tiveram, assim também como eu já tive muitas oportunidades. E algumas nós aproveitamos, e outras a gente deixa simplesmente passar. E oportunidades são assim... Se nós não aproveitamos, elas passam. E nós ficamos ver, e muitas vezes lamentamos, ou muitas vezes nós ficamos com aquele saudosismo de, puxa vida, poderia ter feito isso, ou poderia ter feito aquilo. No texto que nós lemos, Jesus ele está passando por Jericó. Jesus está passando por Jericó. E a essa altura do ministério de Jesus passar por Jericó significa que seus dias estão chegando ao fim, porque Jericó era caminho para Jerusalém, e nessa mesma semana que Jesus passou por Jericó, foi a semana em que Jesus ele foi preso, que Jesus foi julgado e que Jesus foi condenado, nessa mesma semana, assim, essa seria a última vez que Jesus estaria passando por Jericó. E essa seria a última chance, a última oportunidade daquele homem cego, o Bartimeu, que estava à beira do caminho. Marcos e Mateus também relatam esse texto, texto que se complementam, texto que se ajuda. E mesmo essa história sendo narrada nos três evangelhos, nós poucos, poucas informações temos sobre ele as poucas coisas que nós sabemos é que ele era pai de Timeu que é como é narrado em Marcos e por sabermos que ele é filho de Timeu a gente sabe que Bartimeu não era o nome dele porque Bartimeu significa filho de Timeu o Bar significa filho Bartimeu não era um nome era o filho de Timeu. Então o que nós temos aqui é que nós estamos diante de uma pessoa que era cego, sem identidade, que vivia das molas e que, das pessoas que passavam pelo caminho. Esse é o retrato, o curto retrato de uma pessoa que vivia sem luz, de uma pessoa que era dependente completamente da bondade alheia. Jesus, quando ele está passando pela, em, pela última vez em Jericó, uma multidão seguia ele. E provavelmente fazia muito barulho. E esse barulho aguçou os sentidos desse cego. Ele então pergunta: o que é algo importante está acontecendo aqui, que está tendo esse tumulto, esse barulho? E as pessoas então respondem: é Jesus de Nazaré quem está passando. Aquele que não via, viu que ele estava diante de uma oportunidade que ele não poderia deixar passar. Ele não via, mas ele sabia. Então ele começa a gritar. O texto diz que ele fala, grita, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão ou tenha misericórdia de mim, que é o texto mais famoso. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, de mim. E acontece que a multidão que passava deu um cala-boca nesse rapaz, impedindo que ele falasse. E como é interessante isso, né? Como é interessante isso. Batimeu era cego, era alguém que estava à beira do caminho. Percebam, ele estava à beira do caminho, não no caminho, à beira. Era aquele que estava à margem, que a gente pode chamar de marginalizado. Não era alguém que estava fazendo a sua caminhada. Era alguém que a vida havia deixado ele de canto, que a vida havia deixado ele de lado. Uma pessoa que não via, uma pessoa que não via, mas eram as pessoas que não o enxergavam. Porque é assim que funciona. Na nossa vida é assim que funciona. Pessoas como Bartimeu se tornam invisíveis a nós. Quando as pessoas passam por pessoas como o Bartimeu, ninguém percebe. A gente nem olha no olho dela. A gente ignora. Ou melhor, ninguém quer ver. Bartimeu ele vivia à beira do caminho, onde poucas pessoas o notavam e agora ele está sendo também impedido de falar, de clamar, de clamar a Jesus, as pessoas chegavam e falavam, ei, ei, "Ei, você não, você não, fica quieto, você não, você não pode, você não é digno, você é cego, para nós hoje, na nossa cultura 2021, a cegueira a gente convive bem com ela, mas não nos dias de Jesus, porque nós temos o entendimento de que pessoas cegas são pessoas dignas, de que, ou ao longo da sua vida, foram acometidas de degenerações e acabaram perdendo a visão, ou nasceram assim por conta de alguma deficiência. Na época da cultura de Jesus, não. Um cego era pecador. Se não foi ele quem pecou, eram os pais dele que haviam pecado. E o fruto desse pecado, ou melhor, o castigo por esse pecado, era a cegueira. Se você é cego, é porque você é imundo. Se você é cego, é porque você é pecador. Assim tentam calar ele, dizendo, olha, você com todo esse pecado aí, você não é digno de clamar por Jesus. Essa é a lógica da pessoa que, das pessoas que tentavam calar esse cego à beira do caminho. O interessante é que, muitas vezes, nós também somos assim. Nós somos essas pessoas que achamos que não somos dignos de clamar a Jesus porque eu não estou minimamente limpo ou minimamente puro para chegar ou clamar até Ele. Muitas vezes pensamos assim, não posso eu ainda não estou preparado, eu ainda tenho muita coisa para viver, eu não sou digno. Muitas pessoas pensam e agem assim a respeito da proximidade ou do clamor a fazer a Jesus. Muitas vezes fazemos o mesmo com os outros. Ei, 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 você não. Vai se limpar antes para ir clamar a Jesus. Você não é digno. Nós fazemos esse tribunal e, esse, e nós fazemos esse julgamento para com as pessoas, Ei, você não, você não pode, você assim está vindo à igreja, ou você assim quer buscar a Deus, vai se consertar primeiro. Muitas vezes só pensamos, ou muitas vezes chegamos a verbalizar. Mas muitas vezes agimos assim quando não queremos conversa com um certo tipo de pessoa, quando não acolhemos certo tipo de pessoas, quando não amamos certo tipo de pessoas quando não queremos essas pessoas por perto. Nós estamos falando, você não é digna de clamar a Jesus. Eu, não sou, eu sou muito puro. Fique quieto, fique no seu canto. Quando a gente faz isso, a gente se esquece que todos estão do mesmo lado. E como Paulo diz, todos nós pecamos e todos nós carecemos da graça de Deus. Nós nos esquecemos disso. Assim não importa quem você seja, quem você é, ou aquilo que você fez, ou aquilo que você faz. Clamar a Jesus é algo que todos nós devemos e podemos fazer. Todos nós, sem exceção alguma. Clamar a Jesus é algo que você não deve Não permitir que o outro faça Primeiro que você não tem procuração de Deus Segundo que não é o seu lugar O salmista nos ensina O Senhor ouviu a minha súplica O Senhor aceitou a minha oração É o Senhor, não somos nós Não sou eu Bartimeu, cego que não via Cego que não via não se intimidou com, por aquelas pessoas que queriam silenciar ele, mesmo as pessoas tentando impedir que ele não falasse, ele brada, ele clama por Jesus, e Jesus o ouve, interrompe tudo, e ele faz uma pergunta intrigante, ou enigmática no mínimo, ele pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Eu gosto dessas provocações de Jesus. Parecia que ele, ele tinha um sorriso no, no, nos lábios e dizendo, fala aí meu amigo, o que você quer que eu faça? É óbvio para nós, imagine para Jesus, todo poderoso, onipresente, onisciente, filho de Deus, será que ele não sabia qual era a dificuldade daquele homem? Claro que ele sabia, mas por que a pergunta então, por que, que ele provoca? Ele provoca Bartimeu para que a gente também consiga aprender a verbalizar tudo, tudo o que nós queremos e o que nós precisamos. A gente precisa aprender a verbalizar tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nós queremos, todos os nossos desejos. Jesus quer nos ensinar que nós devemos falar com Ele sobre todos os nossos assuntos, tudo aquilo que é dos nossos interesses. Assim como um pai, que já sabe o que o filho vai pedir, mas ele insiste porque o filho fale, pelo simples prazer de ouvir o que ele quer. Eu sou pai, tenho duas filhas, e quando a Malu, a Duda, vem, ô oh, pai, você já sabe o que vai aqui. Se você tem o um mínimo de convívio com seu filho, você já sabe até o que ele vai pedir. Dependendo do que ele está fazendo naquele dia, naquela hora, naquela semana, você já sabe o que vem. Mas você fala, fala. Não é assim? Pode, pode pedir, pede. Pede, eu quero ouvir. É o prazer de participar, é o prazer da convivência, é a intimidade. Nós, como os pais, nós temos esse prazer de provocar o filho falando vai, pede, o que que você quer, mesmo sabendo. Deus é o nosso pai. Jesus é nosso irmão. Eles são a nossa família. E é em família que nós abrimos os nossos corações. É em família que a gente fala. Paulo ensina que é através das súplicas e das orações que vamos tendo intimidade com Deus. Ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Jesus quer nos ver verbalizando o que ele já sabe há muito tempo, Jesus nos quer falando com ele, Jesus quer ter intimidade com a gente, Jesus já sabia o que Bartimeu queria, Jesus já sabe sobre nós, Jesus já sabe sobre mim e sobre você, ele já sabe, e da mesma forma que ele quis ouvir Bartimeu, Jesus também quer nos ouvir, Jesus quer nos ouvir, Clame e ore por Jesus. Ele está nos ouvindo. Ele está nos ouvindo. Jesus está à mesa, nos esperando para sentar com Ele, como a gente faz em família. E nessa mesa Ele quer ter intimidade. Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir você. Bartimeu sentou à mesa. E falou, Senhor, eu quero ver. E Jesus disse, então veja. Então veja. A oração é por demais interessante. A oração é por demais interessante. Porque ele não é só ou apenas o ato de verbalizar. A oração vai além das palavras. Como diz o Ariovaldo, pastor Ariovaldo, ele diz, a oração é muito mais do, do que aquilo que nós, do que a gente pede. A oração é muito mais do que aquilo que a gente pede. A oração é o um lugar para onde nós vamos. A oração é um lugar para onde nós vamos. Esse lugar para onde nós vamos, eu gosto de imaginar que é a mesa, sentando com Deus, com Jesus. Eu não sei como é na sua casa, mas toda vez que a gente senta à mesa com a família, é sempre bom. Tem briga. Mas a gente cresce junto. Estar sentado à mesa em oração com Jesus e com Deus, a gente não consegue sair diferente. Não conseguimos sair diferentes desse lugar. E Bartimeu, quando ele sai desse lugar, que é a oração, chamado de oração, ele sai completamente transformado. Completamente transformado. E Bartimeu, ele só sai completamente transformado em razão da conexão que ele faz no seu coração entre o clamor e a oração que ele faz. Entre o clamor e a oração. Entre o clamor e a oração aconteceram muitas coisas no coração de Bartimeu que transforma a vida dele. Porque quando ele clama por Jesus, quando ele clama por Jesus, ele não simplesmente chama ô oh, Jesus vem cá, Jesus vem cá, preciso de uma ajuda. Ele não faz isso. Ele clama, Jesus filho de Davi, Jesus filho de Davi, isso mostra muito bem que Batimeu sabia quem de fato Jesus era, porque filho de Davi é uma expressão messiânica, uma expressão messiânica, no qual o velho, é messiânica porque no Velho Testamento se pro, é, é profetizado que o Messias viria da linhagem de Davi. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele está dizendo Jesus, o salvador. Jesus, o salvador da linhagem de Davi. Bartimeu, um cego que não via, cego que não via, Viu perfeitamente quem Jesus era. Viu perfeitamente que Jesus era. Bartimeu cego pôde enxergar que ele estava diante do filho de Davi. Bartimeu cego, ele pôde ver e enxergar que ele estava diante do Salvador. Diante dele não estava apenas o Jesus que iria curá-lo. Queria fazer ele enxergar, diante dele estava Jesus, o filho de Davi, que poderia salvá-lo, que poderia salvá-lo, Salvador, que só não fez enxergar, mas deu para ele a vida eterna. A resposta de Jesus para Bartimeu foi: Pois então veja, a sua fé o salvou, são coisas distintas. Então veja, a sua fé o salvou. Salvação, cura, cura, salvação. E aqui a gente tem uma outra lição. A lição da qual a nossa vida cristã tem que ser uma vida vivida através da certeza de que Jesus Cristo nos salvou. Que Jesus Cristo nos salvou. Que o nosso relacionamento com Jesus é com o Filho de Davi, o Salvador. Com o Filho de Davi, o Salvador. Não com Jesus, o Senhor que resolve os nossos problemas. Não com Jesus sendo como o nosso serviçal. Não com Jesus, aquele que nós achamos que é o Papai Noel, que vai trazer aquilo que nós desejamos dentro de um saco e falar, está aqui... Tratamos Jesus muitas vezes dessa forma, dessa forma. E quando nós tratamos Jesus dessa forma, significa que nós somos prisioneiros dessa terra. Prisioneiros daqui. E que a vida só se resume, resume no aqui e no agora. E a gente não pode entrar no relacionamento com Jesus dessa maneira. Onde eu me ocupo em arrumar problemas e Jesus tem que limpar ou arrumar todos os problemas que eu arrumei. Isso não é um relacionamento. A gente tem que lembrar que o compromisso de Jesus conosco é com a nossa salvação. O compromisso de Jesus conosco é com a nossa salvação. Você pode não acreditar em mim, mas acredite em João 4:13. Diz assim: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Compromisso com a salvação. João também fala: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Compromisso com a salvação. É por isso que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Quando nós fazemos essa conexão nos nossos corações de que Jesus nos salvou, as nossas orações se tornam diferentes. A nossa relação com Deus e com Jesus se torna diferente. A gente tira um pouco os nossos pés aqui da terra, do aqui e do agora, e a gente passa a ter uma cabeça mais voltada para o céu, como Paulo também nos aconselha lá em Colossenses, que eu também vou ler. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando aí cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo e por aí devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. É o conselho que Paulo nos dá, é dizendo, tire o pensamento da terra, mas pense na esperança do céu. É o tempo inteiro que ele pede que nós façamos isso. Isso não significa que os seus problemas... Não vão existir, de que os seus problemas não são importantes, de que os seus problemas não têm nada a ver com Jesus e com Deus e que não devem ser levados em oração a Ele. De fato, o compromisso com Jesus é com a nossa salvação, de fato é. Porém, Batimeu, ele pediu para que o seu problema fosse resolvido, ele pediu mas ele fez o apelo ao Jesus messiânico, o filho de Davi. Foi para Jesus o Salvador que Bartimeu pediu para que o curasse. E quando ele faz isso, essa perspectiva muda completamente. Completamente. De nada adiantaria Bartimeu ser curado se ele não fosse salvo. Jesus ele não cura só por curar. Jesus ele não resolve os nossos problemas só por resolver. Isso é muito pequeno diante da eternidade que nos espera. Resolver o seu problema, que eu acredito que seja pesado, resolver os meus problemas, que eu sei que são pesados, resolve o meu aqui e agora, mas é a eternidade. Será que a gente dá para trocar essas coisas? Será que elas se equivalem? Jesus, Ele se esvaziou por nós, Ele tomou a forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. A nossa relação com Deus e com Jesus, ela tem que estar firmada no que Jesus fez por nós e não no que Ele pode e o que nós queremos que Ele faça por nós quando nós vivemos a partir dessa certeza, a gente passa a viver essa certeza de que Ele nos amou e nos ama. Que definitivamente nós estamos numa relação de amor com Deus. De amor com Deus. Porque convenhamos, só o amor poderia ter feito tudo o que Ele fez por nós. Somente o amor poderia ter feito isso. E ele só fez isso, nos amou dessa forma, porque ele é amor, Deus é amor. E parafraseando o nosso profeta de Javan, que nós gostamos tanto nas nossas reuniões de homem, ele diz que por ser amor, e aí eu falo, Deus, por ser amor, ele não cabe em si. Ele invade e fim. Por ser amor, Ele não cabe em si. Ele invade e fim. Ele nos invade com as suas chuvas de bênçãos. Ele nos invade derramando por todos os lados a sua infinita graça e misericórdia. Por causa desse amor que não cabe nele, todas as manhãs as suas misericórdias são renovadas para mim e para você, todas as manhãs as misericórdias e a graça renovada para mim e para você, todas as manhãs, o seu compromisso conosco, firmada na salvação e na eternidade, há espaço para as nossas dificuldades, para os nossos problemas e para os nossos sofrimentos. É um compromisso firmado com a salvação, mas nesse compromisso há espaço para a gente pedir para aquilo que nos aflige, para os nossos sofrimentos. Há espaço porque ele é amor. Porque mesmo ele tendo o seu compromisso em amor com a nossa salvação, ele quer que a gente consiga viver um pouco do, do novo céu e da nova terra aqui e agora. E quando Ele faz isso, Ele permite que os cegos vejam. Deus é um Deus misericordioso. É um Deus de... que quer derramar a graça sobre nós. Mas desde que a gente reconheça Ele como o seu Salvador. Não como um balconista, um garçom tirando pedido. Não como o iFood entrega para mim o que eu quero é um Deus que quer que a gente o ame pelo que ele fez amém? amém? vamos ficar em pé o meu desejo nessa manhã é que você engrandeça esse Deus esse Deus da nossa salvação que o centro do nosso coração esteja essa certeza de que Jesus, filho, Jesus é filho de Davi que é o nosso Salvador, que é o nosso Messias, que diante dessa certeza vívida e latente em você, você possa imitar a atitude de Bartimeu, que depois de salvo e voltar a enxergar, ele seguiu a Jesus e rendeu louvores a ele o tempo inteiro. Bartimeu era cego, vivia em meio às trevas. Nós éramos o Bartimeu, que vivíamos cegos, em meio às trevas, que não éramos notados, que vivíamos à beira do caminho, até que Jesus passa pelas nossas vidas. E a gente nem percebeu que era Jesus passando pelas nossas vidas. Ele só estendeu a mão e falou, o que você quer que eu faça? Você pediu qualquer coisa, ele falou, Eu vou te salvar. Em meio às trevas, à beira do caminho, Jesus passou por nós e nos carregou, levando para o reino do Filho do Seu amor. Eu quero muito que essa certeza do que Jesus fez por nós entre no nosso coração para que todas as manhãs a gente clame pelo Filho de Davi. Que a gente senta à mesa com o Pai, abrindo os nossos corações, com toda e qualquer dificuldade ou alegria, bênção que a gente possa repetir nessa mesa, e deixa Deus fazer o resto. Que diante dessa certeza a gente saia clamando, e louvando e glorificando a Deus. Amém? Vamos ouvir essa última canção. Fazendo dela a sua oração. E depois a Letícia ora conosco. Amém.
1: Senhor, muitas vezes na nossa cegueira. Na nossa grande cegueira. Nós nem percebíamos o quanto éramos cegos. Nem reconhecíamos a nossa cegueira. Mas o Senhor nos atraiu com amor. Enquanto cegos. Senhor foi se revelando para poder então, reconhecendo a nossa cegueira, clamássemos ao Senhor. E o Senhor teve compaixão. O Senhor sempre tem compaixão. Ali naquela cruz, o Senhor foi movido por compaixão. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Se não continuaríamos cegos. Continuaríamos cegos, achando que tudo é mesmo assim. Mas o teu amor nos conquistou. O teu amor nos abraçou. O teu amor nos levantou. O teu amor nos curou. Bendito é o teu nome, bendito é o teu nome. Senhor, nós não queremos continuar nunca mais na beira do caminho. Porque quando nos dirigimos ao Senhor em oração, que é assim mudança de lugar. É aí que queremos ficar. Sabendo que Tu nos ouve. Sabendo que não estamos falando com o vento. Não estamos falando com qualquer coisa. Mas nós estamos falando com Deus. Filho de Davi, Filho de Davi, já revelado, já revelado, já consumado, muito obrigado pelo amor, muito obrigado pelo amor Pai, obrigado pelo Filho. Oh Espírito Santo, revela mesmo a cada um de nós e nos abraça nessa manhã. Para que nunca mais a gente se coloque na beira do caminho. Senhor, e mesmo quando às vezes a gente se coloca à beira do caminho, a gente não clama mais por alívio, a gente clama pelo Senhor, porque sabemos que na tua presença há delícias perpétuas. Bendito é o teu nome, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Tenho nessa manhã essa tua presença bendita Te revela a cada um de nós e nos abraça. Tira mesmo de nós essa força que achamos que temos e deixa os nossos pés, nossas pernas moles sabendo diante de quem estamos. Oh Jesus, nosso irmão, que nos leva até o Pai. Oh Espírito Santo, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Bendito seja Deus.
0: Amém.